0: Programmet sponses av byens Skoda-forhandler, Gbil. Nå kommer Tyssetimen, nå kommer Tyssetimen. Vær stille som hus. Ja, velkommen kjære Tyssluttere. Det er FVNs nye program, Tyssetimen Live, som er, som er på luften. Og bak spakene sitter ingen ringer enn Tyssetønnesen med gjester. Og i har han vært så heldig å få med sjefsredaktør Paul Jørgensen, og fotballdirigent og tv-kommentator Jesper Martha, Martha Mathisen. Velkommen til dere! Oi, oi, oi! For en introduksjon! Veldig hyggelig!
1: Som de fleste har forstått, så er Tusse på plass! Ja, og endelig slapper jeg å si inn de, de første horda. Så får tenke på det. Det var väldigt deilig, egentlig. Befriende. Takk, Tusse.
0: Da kan du gå. Ja, men har egentlig ikke tid til det, for det er flere radiostasjoner som vil på lufta akkurat
1: i dag. Ariel Tusje Tønnesen, for de som ikke har hørt Tønnesen før dette programmet, så er jo dette da en tidligere storspiller for vårdrenga. For start, jo da, de skylder ja. deg penger enda, gjør det? Jo, jo, jo. Jo, men det kan vi ta en annen gang. Spilte da for start, kommer da opprinnelig fra Lundahl, har slått ekstremt mye innlegg bak mål. ja. Både på Kristiansandstadion og andre stadioner. Ja, overalt. Er I dag er en verdenskjent kulepenseller. har også andre ting han kan selge. For eksempel mobildeksler, og så videre, og så videre. Den lista, den er lang. Han er Liverpool-fan. Gleder seg til helga. Da skal han over og se på Liverpool mot Manchester United. Det må vi også snakke mer om senere i denne sendingen. Vi må snakke om landslaget først. Du kommer jo direkte fra den fantastisk store og fine flyplassen Kjevik. du tog et fly som landet i Damåres, det kom fra Oslo. Det kom fra Oslo. Jeg sto opp i dag kvart på seks. 06.35 var jeg på plass i TV2-studio på Karl Johan. Da var det nyhetskanalen. Etter det, 6.42, da var det bare å ta beina fatt og sprinte ned for å rekke flytoget. Det rakk jeg med 29 sekunder. Og så var det ut till Gardermo, der jeg måtte krangle meg forbi både den ene och andra andre køen, rakk i sista sekund. Så jeg kom akkurat till Kjevik, och det var godt att noe gick veien på denne turen, for det er klart att det var ikke sånn kjempeunderholdende Det vi var vittne til mot en av världens dårligste fotballnasjoner. Det så ut som et pub-lag, det så ut som et andre tredjedivisjonslag. De så fryktelig sliten ut allerede etter oppvarmingen men klar klarte å score et mål, og for meg så var det faktisk kampens høydepunkt. Jeg begynte rett og slett bare å le, og tog tok meg selv i liksom å juble litt, for dette hadde jo ingen sett komme. Norge sto i 1,00 på enkelte bykkmekere. 1,01 er det noen som hadde dristet sig opp til, men dette var så helt utenkelig at Norge skulle vinne, og det var, sør vi ikke langt unna at San Marino faktisk gikk med seg et poeng Jeg satt jo på pressetribunen, der satt jo både den ene og den andre journalisten og hadde en... smilte de det når San Marino skoet? altså det var det var toppstemning på pressetribunen da San Marino skoet, for da ble det jo faktisk en mening, en spenning med denne kampen og, og da tok de frem de største knivene de hadde for da ble de klar til ta Per Mathias høgmor så det sang, men det ble i firen til slutt San Marino ble veldig slitne og Norge vant jo selvfølgelig fullt fortjent, men det skulle da også være manglet. Hva tenker du om landslaget nå? Tusen, du følger jo godt
0: med. Ja, jeg følger med på mye, alt for mye fotball, i følge kona, men, men, men jeg synes det har vært fryktelig, for å si det rett ut. Jeg ser, jeg ser alle kamper, og har alltid, så lenge jeg har levd, gledet meg til til landskamper. Men nå, nå gleder jeg meg nesten til å legge ned og, og har og ha klubbopper, for det har vært... Jeg det er tant å se både på det ene og det andre landskamper, faktisk. Jeg synes det, mer 21, det var mer sprut i... u det var gøy å se på. Det så jeg. Men Mathisen som kommentator, det, 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 det var veldig mye gøyere å se på. De slo altså Kazakstan, og nå skal det da spille playoff.
1: off Der det er fire lag som er kvalifisert. Spania er et av lagene, håper Norge unngår det. Da er det altså to dobbeltkamper som skal spilles. A og B mot si C og D av disse fire lagene. Og vinneren av disse dobbeltkamper går da til EM. Det blir klart fredag hvem Norge møter. Er det Serbia-Østrike eller Serbia-Sveits? Østrike. Østrike. Østrike ja. og Serbia, som er de to andre lagene. Jeg må vel håpe at de unngår Spanien. Så kanskje vi får ett lite mesterskap i Polen neste sommer. Polen er verdst nasjon, og det er jo et meget spennende lag. 2013 tok jo Norge bronze for u21. Vi husker jo det alle vi. Dette er jo ja. mm. den beste opplevelsen vi har hatt med et uh, norsk herrelandslag uh, på, på mange, mange år. Og vi har Martin Ødegård,
0: Gias... Sin, sin bronze lag i 36, var det det? Det går smuligt. Ja. Det går Det var du också fött. Pappa har pratat mycket om, om det. Pappa har pratat
1: vant bonser i U21 när många av dessa spelar på anslaget då så de har inte klart att vidareföra nå arm då. Det kan jag väl tryggt säga. Si. Nej, ja, de, de har det de har varit de de på anslaget, men de har liksom inte klart att ta det videre på ett nivå upp. Så får vi se om om disse gutta Martin Ödberg två mål, en assist. Var det var forskjellen på lagene i disse situationer og jeg synes det er merkelig at han var med til Baku da vi møtte Aserbaidsjan. Han skulle kanskje ikke starta kampen, men at han kunde bidratt med noe 15-20-30 minutter på slutten mot et sliten Aserbaidsjan på en tung og glatt bane, selvfølgelig kunne han gjort det. Men i stedet for så satt vi altså inn på spillere som hade null og niks å videre med.
0: Sørlatt var vi helt heldige i den kampen. Men...
1: Nei, men altså, vi må jo ha spillere på benken som har andre ferdigheter enn de som er på banen, så at mm. man kan endre et kampbilde. Og når man da for eksempel i den kampen bytter Per Siljan med Stefan Johansen, den eneste forskjellen er at han en er høyrebeint, han andre er venstrebeint. Det er jo da man skulle ha hatt noe annet å sette inn, med alle respekt for Ruben Yttergaard Jensen og Jonathan Parr, men vi skulle jo heller ha med noen av disse gutta på U21-landslaget for å kunne bidratt for at Norge skulle komme seg litt nærere toppen i denne gruppa, og vært i nærheten av å komme men hva skjer nå? Hva, hvis jeg skal se litt inn i om Per Mathias gikk ut og sa i går, siste han sa før en gikk, var at han er sikker at han, han blir at han leder lag mot sjekker. Tror du det, Jesper? Jeg tror han leder laget mot Tjekker. Jeg tror ikke det skjer noe nå, for jeg tror ikke fotballforbundet føler at de har et godt nok alternativ som er ledig på markedet. Jeg tror ikke de vil hive inn en sånn midlertidig løsning. Jeg tror at han vil få denne kampen mot Tjekker, men fotballforbundet må uansett ut og se si noe nå. For nå er det jo masse spekulationer og media har selvfølgelig masse fokus på dette, hva som vil skje. Fotballforbundet må ut og se si enten at han blir treneren ut denne VM-kvalikken, eller at han blir trener til og med tjekker kampen, så må det ta seg grunnig evaluering etter den. Eller så må de bare si at han er ferdig nå, og vi må finne en erstatter så fort som mulig. Men når ikke de sier noe, så blir det masse spekulationer og masse støy. Så NFF og det styret der, de må ut og komme med en
0: forklaring på hva som skal skje. Hva tror du ikke, Tusen? Nei, jeg synes det har vært ille med... med med, med det landslaget. det har spilt lendig fotball. Det har vært rettig kjedelig. Til og med min gamle mor synes det er kjedelig se på landslaget. Og, og det forteller vi sitt at... Det, nei, jeg er, nødt, jeg er nødt til å ha noen andre krefter på landslaget. Jeg har ingen, ingen tvil om det. Men vil du bytte av nå? Gjort, jeg vil bytte av så, så, så fort som mulig.
1: Ja.
0: Det kan ikke bli verre. Det har ingen framgang med noen ting. Det virker som de triveste i spillene. Og det er jo gode spillere individuelt sett. Mange Hva er det de? det? Ja, de, de skal jo være det. Joshua King skårer jo mot... Topplag i England, og det er jo Diomanda, og Fjellbredd er jo kaptein på Hertha Berlin, det er jo ikke det unn, unn videre.
1: Nei, vi har jo ikke verdens beste fotballag, vi har ikke verdens beste utvalget spillere, men det må jo være mulig å få mer ut av denne gjengen, og vi må i hvert fall fremstå som et kollektiv, som en enhet. Se på Island, se på de lagene som gjorde det godt i hjem, det var lag som var godt organiseret, som jobbet knallhardt, og som ikke drev med å kjæle med ballen mer enn det de trengte nå. Skal Norge, under P. Mathias Høgmo, prøve å spille en fotball som vi har kvaliteten til? Det går ikke. Vi må være best på det, og være en enhet, slik vi var under Drillo. Da de norske landslagene har hatt suksess, så er det først og fremst det som er på den vår i forhold til andre land som har flere spillermenn som ikke er det samme solide gode kollektivet. Men vi vil litt mer kynisme så altså vil du samtidig ha en Ödegård og kanskje Said og og sånne ting. Er ikke det litt motsetnings motsetning av de to tingene der? Nei, absolutt ikke. Vi vil ha en spiller som for eksempel Martin Ödegård som jeg mener bør være med i en vær Alandssagstropp vil Kangjuke styre kampene mot alle. Men uansett om vi skal styre en kamp sånn som mot Azerbaijan i Baku, så styrer vi kampen. Og da må vi jo ha Martin Ødegårds-kvaliteter for å skape ubalanse hos motstanderne. I den kampen hadde vi nesten ingen som kunne gjøre det. Og han kan selvfølgelig også opptre et lag, lag som forsvarer sig godt kollektivt og som også angriper godt kollektivt. For det er jo litt av problemet nå, at vi har spillere ute på banen som ikke er i form, så blir satt i feil positioner i stedet for at vi bruker spillere som er i form og som blir satt i rette positioner. Så vi også i går tegnet at at Høgmo virker litt oppgitt. Nå satt du jo sånn på TV-Tus og Jesper var der, men en så lite litt uttrykkene som Marino skåret i intervjusettingen etterpå, at han virker kanskje... Jeg synes han virker mer ukomfortabel i går han har gjort tidligere. Jeg,
0: jeg skjønner jo at han er ukomfortabel, for han er jo under et enormt press. Men, men får, jeg synes ikke han får en dritt ud av de spillere på det laget. I, i går hadde de ballen i første unge tiden, det var ingen innlegg som, som traf en mann, det var ingen som var i nærheden av innleggen. Og, og da, ofte så var det ikke folk, og han sa at de, de måtte ut og møte, de måtte ut og møte. De kunne heller ligge bare der inne en hel gjeng og krige, for at, ja, en duell er innimellom, og de vil vinne. Men det var jo ikke en sjanse i første omgang, nesten, bortsett fra det innlegg som de slo i mål selv.
1: En ting er kollektiv på banen, men det er jo like, mye, at, er et, kollektiv barn, er like et kollektiv utenfor banen. Og det har i alle fall vært Norges store styrke. Og der er det ikke sånn at Martin Ødegård kommer inn og frelser hele garderoben. Men vi må jo få en trener som kommer in i garderoben og sier «Hei, sånn har vi det her. Sånn skal det være. Vi er nødt til å jobbe sammen. Vi kan ikke ha noen som drar i den retningen, noen som oppfører seg sånn. Og så begynner folk å skyte på hverandre i media også. Og så skal de prøve å avdramatisere dette i etterkant. Det er klart at sånne ting kommer ikke ut av garderoben hvis ikke det skjer noe der inne. I en garderobe så skjer det masse etter tap. Bøtter blir sparket, folk blir skjelt ut, folk skriker, folk er stille, alle reagerer forskjellig. Noen griner. Ja, det er noen griner til og med. Men at man da tar med seg dette ut til journalisterne som står og venter i Mikstson og begynner å kløne dette der, det er overraskende, og det er litt sjokkerende. For disse gutter... Men det er mer som har klønet det til... Nei, det begynte jo med Vegard Forhund, som gikk ut og kritiserte uttaket av toppen. Han mente at Martin Linnes og Martin Ødegaard burde vært med i denne troppen, og det er jo for så vidt helt ble ikke tatt godt imot av Per Mathias Haugmo. Så er det Ole Selnes som skyter på spissene, så er det Joshua King og Diomande som skyter tilbake, og så går Haugmo ut og sier, ja, men såpass med takhøyde må vi lov å ha. Mm. Ok, gjelder det for alle utenom Vegard Foran da? For mm. Vegard Foran fikk jo høre det. Han fikk en sånn en negativ reaktion, da han var ute og sa hva han mente, mens de spiller han da som er i troppen i så to viktige kamper, skal bruke masse energi og krefter på det, og det er jo det journalisterne har fokus på, hva skjer inni garderoben? Og det er jo selvfølgelig sånn at media kjører det opp det de kan. Sånne mekanismer, men det vet de disse gutta også. Så det er merkelig at ikke de er bedre skolerte, at ikke de eh, unngår å plompe ut i sånn som vi har gjort under den samlingen. Men hva synes du? Hva mener du bør skje? Du følger like med på dette her som oss. Ja, jeg er jo ikke så tett på, på landslaget, men jeg er ikke overbevist om at en ny man kan få så veldig mye mer ut av det mannskapet som er der nå. Er hvis vi overfører til det som har i start i, i, i år, og hvis en sammenligner med de lagene de skal konkurrere mot Norge, så, så er jeg ikke sikker på det er så veldig mye bedre. Samtidig er jeg helt enig at man må forvente det at um, en trener får mer ut av et lag enn det Høgmo har gjort uh, nå. Ja, problemet er jo en ting at man tar på kamper, men nå tar på man jo en høy av inntekter også. Publikum er borte, entusiasmen det, er borte, sponsoren vil bli borte. Som nok gjør at det heldemot at Høgmo bør, bør gå, er jo tilliten. I, til, som, det er en trener avhengig av tre-fire av ting, avhengig av tillit til av spillene, avhengig av sponsorer og støtteapparat avhengig av tillit i egen organisasjon, og ikke minst avhengig av tillit i, ute i, i folket. Og hvis noen av de tingene begynner å vakle, så er treneren ute og kjøre, og det har gjort i lang tid når det gjelder ja, Høgmo, også... og, og tilliten i, i, i hvert fall ut av det er jo ekstremt lav. Du kan ikke si at den er tynnslitt, men jeg tror den nesten ikke finnes. Ser det Nei, det tror jeg å røke for lengst. Ja. Og også inne i garderoben etter det som spesielt skjedde mot Ungarn. Det er jo en ting at man ikke får det beste ut av det. Men se på laguttakene, se på topputtakene. Ja. Hvorfor har vi ikke med mer offensiv kraft eller annerledes verdigheter mot Marino, mot Azerbaijan? Mm. Veldig mange like spillere. ser oss på laguttaket i går. Per Siljan, som er King Kong i Bundesliga, spiller da sentrale midtbane. Han bruker som kant. Kantspiller har han aldri vært. Jeg har spilt 100 kamper med Per han er ingen god kanspiller. Han er mye bedre sentralt i banen. Mm. Og så stiller du opp med to bekker, Jonas Svensson, Haitha Malesami. Planen er at de skal slå masse innlegg, og de kommer jo til masse innlegg, men vi har jo ingen kanspiller til å hjelpe dem. Jo, Inge Berge spiller ut på venstrekanten, der har han spilt mye, men også han er ikke noen sånn en typisk kanspiller mot denne type motstander. Han er bedre hvis han kan jobbe hardt, hvis han kan utfordret med sifart, når det er masse rum. I går er det veldig lite plass. Stille opp med en spiss mot San Marino på hjemmebane. Som ikke er på hodet. Ja, som ikke er sterk på hodet. Tror du ikke det så da Lagos til Har du i hvert fall han kommer jo nakken når han hedder, har du sett det?
0: Nei,
1: ja. ja. ja Trekker hodet inn i kroppen når han sier hedder. Også, det er som å pappa hedder. Ja. Det er jo livredd for ballen.
0: Eller med. Eller Tøndelsen. Det her mette du din far. Det gjorde du nok. Ja, det var like dårlig. Nei, han er edelstemt på deg. Vi må snakke om noe hyggeligere, må det? Jo. jo, det var landslaget. Ferdig med det. Ja.
1: Tjekkja. Neste match. En seier der. Ja, ja, så er Norge tilbake tror... i denne kvaliteten. Men jeg har null tro på P. Mathias Høgemål sitt projekt og jeg har null tro på at Norge kommer til VM.
0: Høgemål leder mot Tjekkja, og så er han av ja, festfotball og kanskje 5-0. Dette tusen timene er der i gang med landslag igjen. Ja, ja. Kan vi det... tenke deg no det skal vi gjøre.
1: Ja. Da skal vi snakke om start. Da går vi videre til start, <laughs> ja. som også har hatt ja, litt... uh, meget lyse tider uh, siste året.
0: Og jeg har gleden av på start Høgesund, uh, og våre tre første poeng. Ja. På, altså, det var første, god
1: Vi har hatt over et år i Espera, ja. hvor mange programmer har vi hatt? Nei, vi er vel 40 nå, ja. vi nærmest 40. Vi har jo da fått en, en statsseier på løpet av... Gratulerer. Disse, vi har om, omtrent et, et program per startkamp, og vi har altså fått en... en Nei, vi har en seier, seier mot Gjerg også. Ja, det vi. må vi ikke glemme. To Nei. seier har vi hatt siden vi begynte dette
0: middels-adioprogrammet. Jeg, de jeg var faktisk med live i Grønstad når vi hadde førpremiere før Var vi ja, ikke det, jeg, jo? Jo, jo.
1: Vi var i, i, i Grønstad. De statsspillene mot Tromsø det, nå handler vel om å... Og bare spille for æren og ødelegge for de som kan rykke ned. De kan få en veldig viktig rolle i nedrykstriden. Det er jo litt spennende. Vi kan... møter både Tromsø, nei, Lillestrøm, Stabek og
0: Tromsø. Tromsø ja. Ja. Nå må Steiland av de unge sørregningene slippe til. Mener, Hvem er det da? Med noe tusen. Nei, jeg mener at det, det er jo Segberg selvfølgelig. Det er disse spissene Sigurdsson og Salvesen. Og Vikne vikt der, og de har vel ennå flere av de unge. K ja,
1: det er jo en gjeng som er litt yngre, Tobias Kristensen, ja. som har et flott mål her for G16. Ja, jeg var nede og en G16-senfinal mellom Stabøk og Start, og der er det den Mjøra. spilleren der. Er. Ja, det er to spillere som utmerker seg, synes jeg. To det er han, Tobias, som vi nevnte, så er det Mikael Hugland, ja. som er en drivende god kraft på midtbanen. Ja. Men Tobias Kristensen var en egen klasse i den eh, senfinalen. Ja, han var god defensivt, han var god offensivt, masse gode løsninger, og så avgjorde han kampen men en vanvittig prestasjon. Og på de to lagene der, så er det jo, jeg tror det er seks eller syv landslagsspillere på G15 og G16-nivå. Tobias Kristensen har ikke vært med i, i noen på de siste 35-månedene, og det skjønner jeg ikke når jeg så den kampen. Jeg tror det starter han en juvel der, så handler det om å få fysiken på han... Jesper, du, har du sett Tobias nok til å være har sett han litt, jeg sett han alt for mye, men jeg har sett han på en del av treninger, og det er... Lika med han er, hvordan han er en sånn type. Han har ikke noe respekt for, for det han spiller mot. Og det er alt for mange unge gutter som har når de kommer opp av treninger. Alt for redde for å vise sig fram alt for redde for å vil ha ballen, mm. alt for redde for å si litt ifra. Togja Kristensen er litt den samme typen som Mathias Raspelsen var da han ble tatt opp på de av treningene. Du ser at det er noe med han. Og så har jeg også sagt til Tobias uh, selv at uh, det er en man som bestemmer om du får mye spilletid til neste år eller ikke, og det er deg selv. Hvis han nå gjør en god, god jobb i vinter, så kommer han til å få spilletid sammen med flere andre unge nyspillere. For sånn vil det være. Det vil uh, være en sammensetning av en startsdal neste år, hvor flere av disse unge gutta kommer til å få bra med spilletid, bra med sjanser, og så er det opp til de selv da, hvordan de tar da at Tobias Kristensen ikke er på et landslag i den alderen, det han har jo vært innom og kommer helt sikkert til å komme inn igjen han har vist det, han har vist det, det han siste. Han er sikkert inne i neste tropp igjen, ja. typer jeg et, eh, etter Det betyr ikke all verden. Nei, Første ingenting. troppen jeg var i... 18 mann tatt ut, tre av de som ble tippeligaspillere LRB, mm. så det er nå jobben begynner, for de ja, som er 15-16 Og så er det jo for, når det han Tobias, bare 16 år, så jeg en må, jeg det er viktig for oss å tenke på i media og alle andre rundt at, at jeg må gi det litt tid, selv om startrykker ned, så er det ikke gitt at en 17-åring skal inn og, og spille 20 kamper for start neste år. Nei, nei, på ingen måte Et valgtøft
0: i første lusjon Det er faktisk det
1: hvem, hvem tenker du er best at følge og Jesper? Hvis vi skal se litt på start neste sesong, så, så Lillestrom er jo ikke noen favorittklubb å få ned. Nei, tror, altså, hvis Lillestrom går ned, så går Lillestrom rett opp igjen. De har såpass med ressurser og såpass med tradisjoner. Det er en plass tatt. Det er en plass tatt. Og så sammen er det med vårlanger. De må for all del ikke gå ned. Nei selv om det hadde vært bra for obosligene og bra for produkter men så har det ikke vært bra for startsmulighet opp, for da ville også vårlager med Ronny Deil og Nystadion ja, det, det, det må vi ikke håpe selv Stabek er jo kanskje det laget i mine øyne som jeg tror liksom vil brekke litt hvis de rykker ned da vil de miste sine beste spillere som de har nå flere av de gutter som er der nå er på relativt høye kontrakter og det vil ikke Stabæk ha råd i OBOS-ligaen. Det er jo de som har kontakter som også går ut. Ja, de mister jo blant annet Keita nå etter sesongen så videre. Så er det Ålesund? Ålesund litt det samme Nei, som... Ålesund, nå tegner jeg en kurve med han her. De har jo en sånn en kurve de siste 4-5 årene etter at Riktal gikk. De har det. De har det. Samtidig så har jeg mer tro på at Ålesund kan ha et slag kraftig lag til neste år enn tror Stabæk ville hatt i en første divisjon. Mm. Men... Bodeglimt er jo også involvert der nede. De er jo et lag som for så vidt har vært vant til å rykke litt opp og ned. Og har de, også, har til, de har jo fått det til. Mange tenkte vel at Bodeglimt og Sart kan så på samme nivå før sesongen, men de har jo overrasket positivt selv de er fortsatt blanda inn i. Jeg
0: tror du ikke Bodeglimt er det beste laget å få ned? Jo, sånn kvalitetsmessig, men har samtidig ikke. har
1: de en spillestil, og innarbeider spillestil, og spillere som vet hva de skal gjøre, og samtidig har de fire-fem store talenter som har fått spille mye og gjort veldig mye bedre i elitseriene enn statssintalenter, for eksempel. Ja. Glimt, så jeg tenker at det er en, en klubb kanskje på vei opp, og hvis de må ned et år, så blir det ikke noe spesielt dårligere neste år enn en de har vært i år. Nei, så tror jeg jo ikke at Stabæk rykker ned heller. Jeg tror Nei. Stabæk tar de poengene de skal ta. på tror Lillestøm rykker ned, det tror jeg kanskje nå. Jeg tror så det, det. det. De møter brann borte på søndag. Mm. Det blir jo en... Krig av en kamp. Arne Erlans mot Lars-Arne Nilsen. Sølv på brand. Nedrygg på Lillestrøm. Dette blir et Men du tror vi at starten kan avgjøre hele, hele nedryggsstriden her, eller? Ja, så hvis vi da tar de kampen som gjenstår for start. Hjemme mot Romsø, borte mot Lillestrøm, hjemme mot brand og borte mot Stabek. Det kommer noen poeng, startpoeng i løpet av de kampene her, det det, tror jeg. Det gjør det. Helt enig. Så er spørsmålet hvor det kommer. Ja, men det er jo ikke sånn... Kjempespennende så prate om dette heller Må Nei. vi ikke videre på uh, Oboz Programmet blir sponset av Byens Skoda-forhandler Gebil vi, vi må videre på Oboz Tusen din gamle klubb Jerv ja. Først, du hadde jo et radioshow i sommer
0: Ja, vi hadde, vi hadde Jeg ble oppfordret til å ha En, en reunion med tusen I Grimstad og det var da på, på vi hadde jo selvfølgelig
1: wiken. Må
0: hvilken, var Tusse eh, navnet på eh, Poling Berg som var hjelpsam med kapteinen. Han eh, han var eh, hadde en fettung som heter Ørden Berg. Og, og, og jeg var vel litt vimset i, i barndommen, som jeg sikkert uh, kanske kan være in i Du har ikke, vokst, du har ikke, vokst, far, ikke helt. Jeg har blitt litt eldre, men jeg har ikke merket noe til det. Men uh, det jeg skal si var at uh, da var vi og bowling, og han var litt sånn prippenkar. Og Tysse var Tysse, og vi spilte bowling, og jeg slo han alltid i bowling, og så skulle jeg skrive navnet. Og så skrev jeg Anton Berg i stedet for Ødunberg. Og da jo han fly for, barna, for å si det rett ut. Uh. Og da kalte man meg noe stygt, så sa han din Tysselad fra da, eh, fikk jeg navnet Tysse. Og jeg var jo litt eh, videre i butikk og hadde i Grimstad, så kom redaktøren som sa, Tysse, du, du høres ut som en mann som kan ha et eget radioprogram her i Grimstad. Så eh, da spilte du i jæv? Da spilte jeg ja, ja, ja. Og så, så sa jeg, ja, ja. Og så hadde jeg en kamerat som var dittstyrke, som var veldig flink, som ble MTV eh, Skandinavia-sjef etter hvert, så han ble jo anerkjent eh, etter Tysse-timen, men vi hadde hatt radioprogram i noen år i, i Grimstad. Men i, i sommer så ville de ha... Det ble populært blant studentene i byen. Veldig populært. Så det var fra 6 til 7 hver onsdag. Det var sånn der forspillradio med... Det var ingen så visste hva de fikk, så det var, det, var, det, var, det, var, det var litt mer... Det, det kom uforberedt? Vi kom veldig uforberedt, men vi hadde alltid noen stikker i hodet. Ja. Så... så Blas om at tidsene er på TV. Ja. Det, det, det satte bare i hodet. Ja. Og, og det, det tar litt tid å prate en time hvis vi ha visst hva. Uh, og så hadde en reunion nå i, i sommer. Vi, ja, vi hade väldigt veldig krav reunion. Uh, det var Skyland. Live show. Live show på Skyland. Det eneste problemet var at mikrofonen ikke virket ordentlig, men uh, ingen, alle hadde hatt det stor at... <laughs> Omsetningsrekord i baren? <laughs> Omsetningsrekord i baren. Men det morsomme var at... Uh, jeg har en nabo med er milliardær fra fra Stavanger, og han, de kom. Han heter Harald Espedal, og de satte unnenfor 2-0, og så var det varmt og fint, og så gikk jeg ned før det begynte, og så satte jeg meg ned, så satte jeg med kona til Bjørn, ekskona til Bjørn Måse, og så hadde jeg litt celebre gjester som kom bort. Og Jesper Skøverter, men han glimret med seg på. Han på jobb. Han måtte på jobb. Men i alle fall så satt vi der, og så satt vi unnenfor masse liv i gaden i Grimstad, og så sier han, Espedal til meg, så sier han, tøsse! Altså, «Var du veldig populær når du bodde i Grimstad?» Så sa han, «Nei, jeg var ikke riktig, altså. vi var jo populære, vi var jo brukbare i fotboll, så det var jo sånn i den tiden.» «Ja, jeg, sa han. Jeg så snudde jeg meg, så stod det 25 stykker med, med tusen timer live-tests oppe i, i Grimstad. Så det blev jo litt vittig, det var Rune Borgen, og det var Kjell Egg og Paulingve Berg og gamle statsspillere, flere av dem. Så, så, så ble det da en hel aften, og nye omstengte risikoer så de vil gjerne ha tusen timer om igjen men du vet du kan ikke gjøre sånne mange ganger men uh, i for så fikk jeg melding av Rune Borgen etterpå der han skrev tusen takk for en hyggelig aften det var veldig moro uh, det eneste problem var på vei hjem så, så, uh, så ble jeg rana. Hvor? Og så sier han, ja, du skal få penger Nej, 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 det er ikke penger vi ble Vi ble, ble tussetimen til skjorta <laughs> Det var litt vittig Neida, det, var, det var veldig var gøy det Men dere hadde jo også et
1: Vi sitter in i et glasstudio. Dere ja. er jo satt inne i et uh, litet studio Da der dere hadde tussetimen Og det ble servert både øl og røyk
0: Nei, vi serverte oss selv med både øl og røyk ja, Det er klart vi hade en del nerver Før vi på lufta det var, det var mange som skulle høre Men problemet var jo at Eh, Norea-magasinet, de kom jo klokka syv, og Tudstin var ferdig klokka syv, så fem på oss spilte vi musikk. Eh, men det kunne ikke se hverandre. Vi hadde litt problemer, for det var litt røykfylt, og litt ølkork og sånt. Det var jo ikke akkurat disse skimikk, men eh, de klagde til redaktøren, og redaktørene følte det var et problem, for Tudstin kunne ikke ta sig lufta. Men, eh, men han flyttet Norea-magasinet til så sånn at... Eh, vi fikk en uge på å løfte ut av det. det.
1: Her inne er det ingen øl og røkk. Men Nei. du, på den tiden, hvor, hvordan var det å være fotballspiller på, i, på høyt nivå i Grimstad? var liksom,
0: jeg deg litt sånn helt da? Vi var konger. Ja. <laughs> Neida, ja, vi var det. Sånn med den tiden, eller? Absolutt, det er da. Ja. Men, men nå er jeg for feit til å spille fotball. Men, så, men... hvordan var det? Var det damer og liksom dere... La meg si det, sånn, det var piko, vin og sang. Ja. <laughs> Ja, det, var, det var mye av alt. Eh, eh, vi var ganske gode. Vi hade Bosse Johansson som trener, som var trener på Danmarks landslag etter hvert. Vi låg i toppen av første divisjoner et par år. Hvor mye trente dere da? Trente hver dag. Ja. Så, så jeg føler ikke at de kan trene så himla mye mer en, en, en de gjorde da. Men uh, jeg, jeg gikk jo fra start til Gjerg. vi følte vi trente like mye. De kjøpte jo Thomas Gill, og de kjøpte jo Geir Gunschel fra Viking, Morten Kristiansen fra Molde de hade Breda Halvorsen så var køptmester med Mors Ole-Jorni Henriksen fra Mors Tusse Tønnesen fra Start <laughs> hadde Pauling med Berg som var OL-anslagsspiller, de hadde Kjellegge som ble gode midtbandspiller så vi hadde en veldig bra lag.
1: Når du snakker om pik og vin og sang, og jeg tenkte dere at dere kunne vært enda mer profesjonelle, eller var det en naturlig del av det å være
0: spiller på det nivået på den tiden? Ok, da skal jeg skal være ærlig. Jeg hadde nok kommet litt hvis vi hadde levd litt sønnere. Hadde jeg levd som i dag, så kunne jeg ha gjort uh, at chili bevre. Mm. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. Jeg får ikke gjort så himla mye med det, for jeg hadde uh, utrolig mye gøy å se tilbake på. Ja. Og dette var jo sånn det var. Jeg var vel kanskje mer useriøs enn en, en del av de andre, men uh, det, det, det kan sikkert mange bekrefte, men jeg var ikke så useriøs. Jeg var alltid første man på trening. Og, og du var seriøs useriøs. Ja, det det.
1: Men du var vel kanskje seriøs frem til, veldig frem til du var 17-18. Sånn da
0: sånn som
1: de fleste som blir ja. fotballspillere. Da du
0: ja, da var det ikke noe ja. Och då var, mm -hmm. var det fick tillbud om att gå till Arrutfort faktiskt. Hade spelat en juniorfinal mot Vetlandos norr og han blev Swissle i den kampen i Sarutfort. Ja det. men Vetle var kommer vi, vi, vi kom upp i Arrstad och det sa där bodde en Kjellonos pappa Andersper, Nancy mm. och Svein og det var det var väldigt stort for Lyglands gutt att flytta ner i Kjellon till til det svammare Familie, min min Jespers familie fra Lingdal og, og når jeg flyttet inn i den leiligen det var en av de største landene i mitt liv med Billi Arbor fra Skottland og, og ja, så det var
1: og det var du ble kjent med den kulturen som, som var en del av fotballen nei, ikke Osvein, men vi vil jo at det var litt sånn i start som det var i, i Gjergå eller
0: var det? ja, det var, det, det var nok det vi var jo, var jo innom Balvin og så var det de men vi tredte jo mye her for gutts det var ikke så ille som alle tror. Men apropos to. start,
1: så har vi fått in et spørsmål til dagens sending fra vår gode venn Paul Rickardsen, ja. og han skriver «Hei, Jesper, spør Tusse om han og Tore Løvland er blitt enige om det
0: defensive?» Det kan jeg på mig i gang. Ja. Jeg har aldri sviktet av Tore defensivt. <laughs> I mine på, på samme side. De har de på samme side, og jeg er på at Tore er veldig glad for det som er. Fikk sånn. Han fikk jo større ansvar. Jeg gav mer ansvar, for jeg stolte så en mari på han. Men han hadde vel også sine beste egenskaper offensivt? Jo, men det var kanskje farlig å se til oss på samme side. <laughs> men Jær var så. Nå
1: tatt de da, hjemme fra brynet. Ja. Det var den kampen de absolut ikke burde tatt, med tanke på å ha gode sjanser for opprykk. Nå har det et program som gjenstår borte mot Koffa, altså KFM, Oslo og Jon Olav Nordheim nå i helga. Så er det hjemme mot Kristiansund og borte mot Strømmen. Ni poeng, det må de ha for å rykke opp. Det, det må de ha. Og det kan de fort få til. Mm. Men så er det jo da Sandefjord som ligger fire poeng foran. Og Sandefjord skal ut i en tøff bortekamp mot Strømmen nå i helga. Mm.
0: Den må de tape. Den må ja. de
1: tape, eller i alle fall det blir uavgjort. Og så skal de møte Bryne hjemme. Ja. Ikke, noe som, Nei, ikke, men, ikke noe lett kamp det er hvis Brynne faktisk har en sjanse til å holde sig, så altså skal det ut i en knalltøff bortekamp mot Kristiansund Kristiansund er jo da sannsynligvis allerede klare for et opprykk men likevel, hvis Kristiansund får en hjemmekamp der mot Sandefjord, selv om ikke de har noe spillet for så kommer det til bli knalltøft for Lars Bo og Narkosa Gjerv har fortsatt en sjanse mm -hmm. men jeg må jo si at det har gått fra å tro på at Gjerv tar en direkte oppryksplass Det å ikke tro det nå, nå er det fire poeng opp, tre kamper gjenstår. Det
0: ser jo... Uh, Hvem har Sandefjord nå? Bort Sandefjord i helga,
1: borte mot Strømmen. Espen Olsens Strømmen, som har hatt en imponerende sesong, ligger jo like bak disse kvalikplassene. det var vinnende for å ha heng på, på de lagene som er foran.
0: Jeg så Strømmen mot Fredrikstad. Jeg synes faktisk de var ganske bra i den strømmen kampen. Strømmen var uh, veldig god i den kampen. Ja, det var det. Så jeg uh, ser ikke bort for at det kan bli... Men det de den sammen i fjor, da skal mye gjøres. Ja, da skal mye gjøres. Men gjøre det blir jo
1: gøy med, ja, hvis de ikke klarer det over, for da skal det jo ut som i fjor i en playoff, eller en kvalifisering ja. som det heter først, og så en mulig playoff mot et littserielag eh, senere. Eh, de hjelper vel å ha litt erfaring fra det de var gjennom i fjor? Ja, selvfølgelig. Det var en erfaring eh, de... Det vil vel være favoriten til komme i en ny playofffinale finale hvis de ikke går direkte opp? Ja, det vil de. Samtidig så har jo et lag som Mjøndalen hatt veldig stigning etter at de i begynnelsen av sesongen skulle prøve å spille en helt ny type fotball. De skulle prøve å spille fotball langs bakken, prøve å spille en veldig flott fotball. Det hadde de ikke vannskap til, så de gikk tilbake til basissen. Mm. Og etter at de gjorde det, så har de vært et av de aller aller beste lagene i jordbosligene i tillegg. Sanne Sulf, også en veldig svak start men har virkelig våknet. Så om Jerv kommer da til en kvalifisering så blir det ikke lett. Altså. Både Sannesulf og Mjøndalen og også Kongsvinger, som det så ut til å bli sterke lag. Så I mine øyne er her, de fire lagene der tøffere enn den gjengen Jerv møtte i fjor.
0: Et spørsmål. Hvis Jerv blir nummer tre ja. da møter de nummer seks. Yes. Og hvis de vinner den, er det hjemme borte det? Nei, bare hjemme. Bare hjemme. Yes. Og så er det så får de en ny hjemmekamp. Ja, der, hvis, de hvis de blir nummer tre. Det er viktig å bli nummer ja, Det De
1: har fire poeng ned til Sandensulf og Kongsvinger og Mjøndal. Så de har den luka. Så
0: vinner de nok, så de i alle fall det. Ja,
1: ja. Det, det, det vil gjøre. Det er jo en kjempefordel i en kvalik at de ja. får hjemmekamp de borti, både i den
0: første og i den andre. Det var det
1: borte i fjor i begge. Ja, vi de hadde det. Og da husker vi alle da Alexander Lind som nettopp var gjest her. Veldig hyggelig at han stakk innom da han løp
0: med Jeg denne skjorta
1: og viste fram en av de bleikeste overkropperne en noensinne har sett. Og jeg har sett mye bleik i overkropper, altså, både i og utenfor en fotballgarderobe, men Alexander Lind burde i aller høyeste grad fått sett solpass på brun og blid. Så som om ikke den bilen han pleier å kjøre med til Grimsa burde
0: tatt og spandert på han det. Har du sett, Alex Lind, hvor bleik han er? Slutt om opp, Mathisen. Nå skifter vi til Mathusse, programleder. Og hvem Alexander Lind med i England? Alexander Lind holder med Jordan Henderson, for Jordan Henderson og Paul Pogba er like god
1: fotballspillere. Det mener Alexander Lind. Mannen er gjerne vasket, slik som mange andre Liverpool-seportere. Rundt dette bordet skal to på Liverpool United. Jeg skal ikke. Både Aril og Paul skal over til England i helga og se et skikkelig haraballet
0: oppgjør. Hvorfor snakker vi om lands norsk landslagsfotball? Start og jerv. Men vi kan snakke om det røde Gutter, og fra vi må snakke om det som er
1: i nærheten først, og så kan vi ta steget over til England. Vi hadde denne diskusjonen siste. Vi må slutte å tro at engelsk fotboll, er så himla mye gøyere enn jerv, start og landslaget. Det er gøy alt sammen. Gi
0: engelsk fotball mer enn norsk fotball? Dessverre mye mer. Hvorfor det? At jeg har at jeg lærte min engelsk med å høre på BBC. Skurret til BBC. Er som syvåring i, i, i Lyngdal. Det var det største som var av og til med store målskjønser. Så, så var eh, forbindelsen så dårlig at jeg fikk det ikke inn. Du blir sur hvis Liverpool tar på det. Jeg blir sur i fem minutter. Jeg hadde Mathisen på Liverpool-Menu. Han kan komme til meg når han vil, men aldrig på de kamper. Det ga altså så dårlig effekt at det var, vi tappte. Og han var, ikke, han, han var så hårmodig. Det var vondt i mer Mathias. Jeg har en sønn som heter Mathias, og han var... Papa, vi kan aldri på vi kaller aldri høyest på for kamp når Liverpool og Man United aldri helst ikke Liverpool kamper i det hele tatt men vinner
1: de vinner jo serien det har jo jeg spodd ja, før er spodd fra før, hva har vi det? Eh, ja, men, det ved deg jo før sesongen. Ja, hva vedder vi for noe? Jeg har en, en tider på at United kommer over Liverpool, og du har motsatt. Da ja, får du ta på Jesper, selv om jeg med, med United og jeg tror de får bank også på mandag. Det laget har jo ikke satt seg, men det har jo Liverpools lag gjort de grader, til de grade og tuser. Det må være ja, gøy å se
0: på det. Ja, det har vært en fryd bortsett fra en kant. Så vært, og kanskje første gang mot Swansea var jo litt skuffende, men å spille bort mot Sponsi som de gjorde nå, som er i poengnød totalt, og det er egentlig et brukbar lag. Vi lå under 1-0 til pause og snudde det i andre, var det sånn? Ja, snudde det totalt i ja. de andre, og en ny kamp. Så de virker eh, totalt gjennomtrent og, og samspelt.
1: Det lukter ikke livet på å løde tått ned med. Jesper har to lag som sikkert løper mye mer enn i andre, har litt annen spillstil. Litt som Barcelona og Bayern München Dortmund präger ja, men de andra engelska lagen hänger lite så där takt den Liverpool och Tottenham samling som Bayern München, Barcelona. En spill eller med spillestil men låda får vi se om de håller
0: den ut i säsongen då. Då kommer i fjärre så kamp bägge kamp. Ja det är det som
1: med fölgen att de lagar vi snackar om är mycket bärare där rödder som vi finner i Liverpool och Tottenham. Men de gjør det på en riktig måte. Da. Ja ikke det? da, de gjør det. Men da får vi se om de klarer å holde dette trøkket hele sesongen. Ja, det er
0: viktig å se. Det, spiller, det kan
1: komme skader. Det har jo blitt brukt uh, mot uh, Jørgen Klopp før, uh, at uh, han har en spillestil som er umulig å opprettholde i 38 kamper. Så hvordan vil det da være når de får noen skader, når det blir litt mer sliten enn de er nå? Men jeg har sett Liverpool selv i år, ekstremt imponert. Har vært flinke til å hente typer som passer in i Klopps spillestil, og det er jo det viktigste. United har hentet en høy av store navn, brukt masse penger. Det kan det jo for så vidt, for de selger jo ekstremt mye mer drakter Liverpool, så de har mye mer inntekt. Men allikevel, Liverpool har vært veldig nøye, veldig flinke, og truffet godt på de gutter de har hentet in. Ja, og de har det. Jeg tror, jeg tror jeg får med en skikkelig skuffelse på mannen. Men det er kanskje bare sånn ja, forslagsmekanisme.
0: Nå, nå holder vi med hvert vårt lag, og jeg, jeg er ikke helt sikker på at til å gå glad derfra. Men
1: du er jo alltid sånn der pessimistisk, mens, mens innast inn... Nei, 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 jeg, jo, jeg tror alltid ditt
0: lag vinner du er, som, du er som farfar, du. Farfar
1: hadde trodd at vi tappte på San Marino i går, han.
0: Og han hadde nesten fått rett. Kona sier det, Aril. Jeg håper vi skal gå fra den kampen og, og det blir en skuffelse. Så sier jeg men det, men det, det er jo over på 5 minutter så det er ja. greit. Ja, ja. Det er greit. Vi går bare og leger, så det er ferdig. Men, men, men du, har jo, du har jo sesongkort på Enfield. så har kjøpt det største gjort den beste handelen i hele sitt liv. Fikk tag i fire sesongkort i år og, og uh, uh, ja. Gode det, plasser på den god. nye tribunen. Absolutt. Jeg håper det har ikke vært det selv, men jeg har leidt ut til noen bekjente, og de har vært godt fornøyde. Så nå selger du både penner og Liverpool-billetter? Jeg selger stort sett
1: alt. Men hva annet selger du jobben din? Du er jo kjent for å være kulepenseller, men kan du ta oss gjennom litt av de tingene du faktisk selger til all verdensbedrifter? Det
0: er jo altså... I tusenvis sånne mobillommer til å limme på telefonen til Liverpool Supporterklubb. Ikke sant? For, jeg, det var det gøyeste han hadde gjort, Uda. Du har ikke blitt så mye klart.
1: Neida, han har den. Han har solgt til Liverpool Supporterklubb. Ja, De som er gøy, medlemmer var... eller blir nye medlemmer, de kan
0: Nå... få et uh, deksel, og da er det faktiskt tusse som har levert det. Det helt korrekt. Over det ganske landet. For det om Agdor er mitt lokale distrikt, som Karsten sa, eller i kressen han sånn som Karsten en gang sa. Neida. Hvem skal, Men, du, skal du reise med deg og kompis over på? Det
1: er en vengjeng her fra Fredelandsvennen som skal reise. Jostein avnåsen, som vi snakket med før vi gikk inn her. Gammel eh, sportsjournalist. i Aarhus Sandvik, tidligere eh, sportsleder. Øyvind Brenne, tidligere sportsleder. En av sjeferne inne i VG er jo ekstremt god på tikka masala, Øyvind Brenne. God, denne, det, Apropos reklame, kjøper denne pakka til Toro. Det blir nok litt tikka masala der på ah, Øyvind Brenne. God måte på Hilsson. Ja. Er, ja. er dere
0: bare United fans i den gruppa?
1: Nej, det er de ikke. det ikke. Uh, en del, og så er det noen som så er det noen som heier på Everton, så da skal vi se Everton City mennesker Everton. som på ja. i Everton på, på lørdag.
0: Da må han jo heie som fyr på Everton. Lukaku, monster ja. på topp. Jeg har tro på Everton, altså, hvis de bare kan få satte. De har, ja, ja, de mye, har bra de mye bra
1: spillere. De har mye bra ikke så bra som... Karlsson Wikestad traff i går på TV2 i Oslo. Han skulle over og se på noen sånne kamper i Lower Leagues i England om en måneds tid. Han er jo sånn fantastisk at han synes det er gøyere å gå på League 2 og nærvå enn det er å gå på de største kampen, Han synes det er dødsgøy å kjenne på stemningen der. Men en ting å gå på fotball, men fotball, skulle han og to kompiser har kjøpt seg billetter til sånn dart og for de som har sett DART på TV, så er jo det helt eventyrlig stemning, da de sitter på disse bordene og 180, <laughs> og så videre. Steiket må være gøy. Stig Ingen Bjørnby hadde jo det som en av sine fritidssysler. Han, der, han har det, han har spilt i Liverpool. Ja, han har spilt Liverpool, så har jeg på. Så på det, så kan han få tal Den er fin. Så har vi også fått inn noen andre innspill på vår Facebook-side på fotballradioen. Det var ikke sånn kjempemye respons. Jeg la det jo ut kanskje litt tidlig da. Folk har ikke stått opp. Alexander Lind hadde sannsynligvis i alle fall ikke stått opp. Han pleier å stå opp sånn i 11-12-draget, ta seg en pakke med jorkakaker og kjøre bort til Grimstad og gjennomføre en trening. Erik Skardal! Ja. Han er jo kjent for de som går på spik og en treningssenter. Der han vandret i de siste 20 årene og kun trent brystkasse. Brystkassen begynner bli ganske stor, men han ikke spør ikke Tusse ja. om han bruker elden et hårspøy som man har rappet fra mora for å få
0: krøllene sine til å virke mindre. Først med videoen som spør, er det han halvfeite som trener der som ikke blir bedre? Ja, det er ja, korrekt. Ja, nei, det er helt riktig. Altså, jeg, jeg, var jo, jeg var jo født med krøller, og det... Det, det har jo blitt mobbafelt for opp igjennom. Så det har, vært, det har jeg slitt med i mange år. Så jeg bruker L1, ja. Ja, du bruker L1 Hårspar? L1, og okay. han, han kan være ti år eldre, men... Han funker. Ja. Men var det ikke populært av krødler på 80-tallet? Litt sånn havrenak jo, altså, og... Jo, da, jo litt, det. det er populært ennå. Ja.
1: Og så får vi også et spørsmål fra Per Kristian engen En stor startfren angående... FIFA, som nå har kommet ut. Hva tenker du selv om at du hadde 93 av 99 i strength på FIFA? Tuse? Nei, 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 nei. tusen hadde 90 med, i speed han, men hadde 10 i innlegg. Ja,
0: Bare slutt med de innleggene mine. Det var ikke så mange innlegg bak mål. Jeg erfarer ikke hva det kommer fra.
1: Nei, ikke heller. To to eller, okay. bak ja, men, tror det... Jesper, hva, nå må vi snakke om ja. det. Du... Altså FIFA. Ja. FIFA. Du hadde 99 i styrke nei, 93. På... 93. Har du hatt 99 også? 99 er jo liksom toppen. Ja. Jeg hadde 93. Jeg var den 13. Sterkeste spilleren på Men FIFA for 2-3 år siden. Ja. Men helt ærlig, hva tenker du om det? Tenker du at det stemmer, eller tänker du at det var alt mye? Altså, jeg har jo aldri en spiller som er sterkere enn meg selv, så ja, det stemmer utenfor de spillere han har møtt. Var det skuddstyrke? Var Nei, det, det var fysisk styrke, altså balanse. Altså, det er klart at jeg har spilt mot Peter Povaks. Men tar du mye benkpress ja, og sånne ja, ting? har tatt masse i benkpress. Jeg 150 i men da veier jeg jo også 105 kilo, og det er klart det var veldig lite praktisk, så vi måtte kutte ut og trene det, men i kroppen någonting eller? Jo, jag har haft så vidt, men jag har ju en sån naturlig styrka och og balans också i kroppen som har gjort att jag inte har varit den som har varit mest i styrkorummet, men efter att var mycket skada i knäna så måste jag träna nog motofutsenergin på nånad blev det ofta att man tränte mycket överkropp och så vidare också. Måste man ha kuttat det igen där man skulle tillbaka på barn för då måste man löpa sig i form och bli kvitt de kilon. Ja. Men det var jo stort for meg etter karrierehøydepunktene etter å ha vunnet Sebra Cup i 1999, så var det stort å få lov til å på den topp-20-lista rett over Slatan på lista. Og gutta i garderoben, vi fikk jo utdelt lista over alle spillere hans så vi lagde en liten sånn filmserie på Iko å startno og det er klart at for exempel Daniel Åse hadde vel 11 99 i slitthålligheten så han stämmer Ja de de har väl några speiderer sånt som de hade med Championship Manager eller Football Manager eh, så har de nog någon norrman som ser mycket fotboll eh, som de får ta hjälpe dit och sätta upp de här tingarna och det är ju inget tvivel om at det är ju inte någon sånna tings som, som er är 100 men det er heller inte någon som är helt, eh, sånn, helt vekke. helt vecke Daniel Ås var den bästa dribblern men var det en av de verste til å sig seg så videre. Så de treffer ganske bra på, på disse tingene, og de har helt sikkert noen systemer og noen folk de bruker for å få satt så riktige verdier som mulig. Og du har da hatt tal på speed, eller? På det.
0: det var ikke så himla mange, hvis jeg skal se si noe, som løp ifra med. Det var det ikke. Har du noen tall på det? 60 meter, 40 meter? Hver tall, jeg løp 100 meter på 10,98. Gjorde det, ja. Ja, 70, 60 meter på rundt sy blank. Ja. Så det var kjapp. Alle, alle var kjappe hjemme hos oss og gutter. Vi,
1: vi løp 60 meter på 6,5 sekunder på ungdomsskolen, men da hadde vi musikklæreren som vikar i en time. Som,
0: som, som tidtager?
1: Nei, ikke som tidtager, men vi hadde musikklæreren som vikar, og da, mens hun da gikk fra startstreken opp mot målstreken, så dro jo Mathisen med seg startstreken 10 meter fram. Så alle løp jo 50 meter. Og vi fikk jo fantastiske tider med skolerekordene står på Audemarks skole en dag i dag. Vi kommer aldri til bli slått. Yes, for Mathisen! 60 meter! En tid som... Ingen noensinne kommer til å komme i her, før min sønn etter hvert da går på ungdomsskolen. Da hvor rasker du, Jesper, sånn, i en klassesetting? I en klassesetting på skolen? Ja. Ingen som var i Ingen som var i nærheten i helse Kristiansand. Jeg var kretsmester uh, i Øst og Vestdag. Altså, jeg sprang fra alt det som var da jeg var 10, 11, 12, 13. Mm. Men så røy jeg knærene, og så ble jeg den raskeste igjen. Men, eh, men du var... tror at hvis kroppen din har så har du vært en vask fotballspiller? Ja, det
0: har jeg. Hadde... Svein, din far i gang at Jesper, han har ikke kunnet løpe så ordentlig siden han var 15-16 år. Nej det har jeg ikke. Det har jeg
1: ikke.
0: kunne aldri løpe full styrke, sa Svein til med på en fest jeg var med han på. Ja. På Liverpool-fest i Vigga. Har du ikke Nej Nej han sa dette før ja, det ble galt. Ja, han fikk etter hvert. Han tog ja. til og med en røyk, sa jeg var med den gangen. Akkurat, men, nei,
1: altså jeg den raskeste på banen, det hadde jeg ikke for jeg to meter høy og veier over 100 kilo, så det er klart det er ikke mulig, men at jeg hadde vært raskere og hadde et helt annet steg hvis jeg hadde slå opp unna disse kneproblemer, det er klart. soluklart. Mm. Og så var jeg også kretsmester på 800 meter da. Ja, men, men jeg var veldig mye høyere enn alle de andre, så det skal også sies at det var tidlig fysisk utviklet. man har beste statsprioritet på start. Ja, det var jo en uh, skikkelig uh, krangel der mellom Jibril Bojang og uh, Udoak Idemokon, som uh, begge mente det var de raskeste. Jeg tror Udoak uh, var litt raskere enn Jibril, så de har vel utfordret hverandre til en uh, hurtighetstest. Det kan Lå. bli spennende. Det kan bli spennende, er de, er, de to, uh, er de kjappe? De er på tønnelsenivå. De er på tønnelsenivå.
0: Jeg løpte en i gang i, i, i Farsund, <laughs> uh, og da var det altså, jeg må komme på det, for jeg, jeg, jeg drev jo aktivt med frivillet når jeg var ung. Ja. Og da var det jo veldig mye tilskurre. Og så eh, lå jeg som nummer to, fighta med jeg, jeg, var faktisk, jeg, jeg var faktisk ganske kondisjonssert i, i de tider. Ja. Men så var det noen som, som ropte til meg, og det har vel noe med navnet Tusse å gjøre. Og så datte jeg rett og slett ned i bekken. Og når jeg skulle opp av den bekken igjen, så miste jeg buksa, så jeg løp nagen i mål. Og da var mamma fløy. Det ja. ble nummer to. Ja, ja. Eh, jeg, Bojang mot Udjak.
1: Ja, altså, altså, det er jo to herlige, herlige typer, ja. glad i å by på seg selv. Det ja, føles at den ene har et enormt rykk, og den andre kanskje har en toppastighet som veldig få, få følger. Tenker jeg tenker at Udjak har et veldig rykk på ja. raspen i første meter nå, og så har jeg sett toppfarten til uh, GBL uh, den er høy. Ja, de har uh, extrem fart. Uh, begge to så det kan bli en tett og jevn uh, duell. Udjak uh, jeg vet ikke om jeg har fortalt denne før, men han var jo nede i Bertes. Har, har vi tatt den fortalte nå? Nei, det tror jeg ikke. Nei, altså Udoak var nede i Bertes. Og så hadde han snakket med Rolf om det liksom var vanlig i Norge å liksom fange fugler og sånt. Og Rolf sa, ja, det, det, det er vanlig, for Rolf går jo på jakt. Han er jo den beste, beste mannen på laget til, til å gå på jakt. Det, det, det ryktes jo at dette såret han fikk på var fra en jaktolykke, og at han var måttet på kunstkresse, men det, den har vi ikke fått verifisert enda. Men uansett, altså... Ja, han skjøt for over sin egen hund, det har vi jo hatt. Han, sin egen sin egen Rolf, har, Rolf har skjøtt sin egen hund, og han har vel mistet retten til å ha dyr egentlig resten av sitt liv, for det er få i denne byen som har drept flere dyr enn det barbarste dagen. Frau Woxbygd har gjort. Uansett, ut då hade jag förstått där nere i i Bertes och så vi en sommar då. Ja, vi snackar i sommar. Och så hade han liksom Men varum sommar då? Ja, vi är på Soluna. Försökte var han för ut då var det väl en kall sommar då som är van vid temperaturer från Nigeria. Men så hade han liksom tänkt om man kunde fange disse fulorna och de fulorna snackade om det var svanar. <laughs> og vi har sånne der felles meldingskontoer, og der kom det plutselig inn noen eh, meldinger fra Udvak eh, liksom Rolf, can I catch these birds in Berthes og Rolf sa liksom nei, jeg tror ikke det, og Rolf liksom trodde det var mårker og så kom det en ny melding etterpå liksom, at Udvåk hadde liksom, prøvd å, å fange det. men da hadde han sett at de hadde en, sånn, en ring rundt foten. <laughs> var jo, var, det var jo noen som eide disse fuglene, så, så de tørte ikke ta. <laughs> så Udvåk var nesten sånn at han faktisk kom en svane over, over nakken på vei ned til, til Sø Arena på trening, men han så at det hade en ring rundt beinet, dermed tenkte han nei! Dette er ikke min... Skulle ja, spise? Ja, skulle spise. Han tänkte at uh, vi Rolf kan gå på jakt, ja. Men da kan jeg også. Vi må ha to om udjakt før vi gir oss her. Uh, har du sett han spille fotball, uh, Tusse?
0: Det er han som kom uh, i vinter som ble skadet. Han som løv uden såler i skoet. Ja. ja han spilte vel
1: litt i starten.
0: Ja, ja han var frisk han. Jeg tror absolutt start kunne ha, ha skapt mer målskjøn som han på plass. Men nå er han frisk og har begynt å... Han har å trene. Å trene.
1: han er en bedre i foten han er jo helt sånn hundre med tanke på hvordan han beveger seg men at han, at han er blitt mye bedre enn det han har vært det er klart. så han
0: Blir han i starten, Esper?
1: Det, det jeg skulle jeg spørre om, du kaster fra det alle startsokkene du har både Jesper eller Hatten eller hva vi skal si er det, er det en man hvis du hadde vært sportsdirektør eller sportssjef i starten som du kunne hatt med det videre? Ja, det er det absolutt. Hvis han blir frisk i den foten sin, så er det en klassespiss i jordbosliggene, og spesielt sammen med de andre spisstyperne man har, den Antvi, Lasse vi Lars-Jørgen Salvesen, det har ha han også in i den lupen der, og ha han som ett alternativ, er absolutt en ting jeg hadde tatt sjansen på, hvis man ser klart og tydelig at det beinet funker. Det kan ikke være så sånn at man har en spiller som ikke er frisk, da er fotballen så brutal, at da må han heller ta sjansen på en annen, noen andre så gjenstår det å se da, nå er det jo litt tid før sesongen er slutt, og den tiden blir jo veldig viktig for Udvåk, for å vise at hans fot begynner å fungere sånn som han skal, og i vinter så var det jo han som skapte sjansene hadde start han i årssesong, så hadde start stått med flere poeng enn det de har nå, for han kan skape uro mot enhver motstander, så jeg håper jo at han blir frisk i den foten, og at han da eventuellt uh, kan, kan, kan få en sjanse til. Men det er klart at uh, det må jo være særlig å si at uh, det skal nok litt til for at man liksom føler sig 100% sikker på at den foten er så bra som han bør være. Han burde vel helst en kamp eller to eliter inn på tampen, men det rekker Nej vel. Nei, det tviler, det tviler på han det tviler på en rekker, men det er altså en helt fantastisk flott gutt, og er unna alt mulig godt. Så det hadde vært så utrolig gøy hvis han hade slått til, for da hadde det vært en gave både til start, til supporteren, og ikke minst til journalisteren, for han er en skikkelig figur. de som leser hadde vært en gav... Jo, men det er for journalisterne, jo. Ja, ja. Dere har jo ikke jobb hvis ikke det er noen som kjøper aviserne. Det, må vi, da må vi jo ha noen som leverer sitater.
0: Men helt sånn avslutningsvis, skal vi tippe resultatet på Liverpool-menu? Det skal kan jo gjøre, være gøy, gjøre, ja. så har Lutton nå venter på... Eh. Mm. Så kanskje noen hører på dette programmet etter at,
1: at kampene er spilt. Tipper, ja. eh, da skal jeg tippe først, da jeg tippe
0: 3-1 til Liverpool, da. Og Mathisen? Jeg 1-1. Og Tysse, han, som du sa, pessimistisk som alltid, er tippet 4-0 til Liverpool. Til Liverpool? 4-0 til Liverpool. Og Hva gjør jeg, du da? kan gjerne, med litt tur, så kan det gjerne bli mer. Men jeg tipper at 4, vi stopper på det. Ingen ja. mål i imot. Første kamp Liverpool ikke slipper inn mål på i i Premier League i år. De har jo kun to kamper uden skåringer imot, og det er mot Darby og Burton i Liga-køppen. Men ja,
1: skal vi tippe to resultat til? Start Tromsø. 2-1 til start. 1-1, det har jeg 0 -0. Og og så. Da tipper jeg 0-0. Og så skal vi ha KFM og KFM. tror de uh, går på nytt tap og vinner 3-2. Tror du Gjerv tar det? Uh, jeg tror Gjerv tar på 2-1. Ja.
0: Jeg
1: tror Gjerv vinner 3-1
0: så att ser vi ju sån. Ja, men jag har funderade
1: med Lingam fra Udok i den fälles mejlen så vi avslutar med de. ja. Og det. Ja. Och det utstartar då med at Udok har lagt sig eg av på et spyd med en sluk och eh, en, en hyssing som han har så runt. Så står det Udok already er for det, fishing. Det klickit tull. Här snackar vi om kulturforskeller eh, första. Ja, det är inte tull. Detta är seriöst eh, försök eh, från honom så säger då gå med eh, Now no girls can escape from him. Men der ute de han skal jakte. Og så sier du Rolf, you said those white bird in the sea belong to nobody. After catching them, I know so number on their leg. <laughs> <laughs> Og så sier Rolf, da blir Rolfer for i panikk, vet du. <laughs> «You cannot catch them! They just belong to the sea! And you cannot eat it!» Øy, <laughs> du har ikke det mokeren, en herlig fyr. La oss for Guds skyld at han blir frisk i den foten sin, og kan bidra på en fotballbane i nærheten av
0: hvor vi sitter nå. Tusse, veldig hyggelig å ha deg på besøk! Jo, det har vært fantastisk å få lov til å være sammen med to så hyggelige menn som dere to. Til lykke
1: i England begge to. Takk for det. Og Alexander Lind, du hører jo alltid på fotballradioen. Det var en ære å ha deg på besøk, og jeg ønsker deg til lykke! mot United, jeg gleder meg til å se midtbanekampen mellom to av og... verdens beste midtbanespillere,
0: Jordan Henderson og Paul Pogba. Og helt til slutt som programleder i dag, så alle som har vært innom tusen timene og fotballradioen er vinnere. Takk! Programmet ble
1: sponset av byens skådaforhandler, G-Bill.